0: 9 de mayo de 2020 y dedicamos este décimo cuarto capítulo a cuéntanos de tu mamá donde podrán escuchar historias felicitaciones y palabras dedicadas a este ser tan importante en la vida de cada persona. Recuerda que este espacio es tuyo. Hoy tenemos un capítulo especial debido a la cantidad de historias y la variedad de lugares de donde éstas fueron enviadas. Definitivamente el tema de mamá movió a muchos. Agradecemos a las personas que aceptaron la invitación de compartir en este medio historias tan bellas. Gracias a ustedes, este capítulo, que en esta ocasión es más diverso y con mayor duración en comparación a los anteriores, fue posible. con las historias, deseamos citar un hermoso poema a la madre, del escritor Julio Jaramillo. Mi madre es un poema de blanca cabellera, que tiene a flor de labios un gesto de perdón. Cuando tras larga ausencia regreso, ella me espera, me abraza como a un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta, lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira a Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, y qué dichoso al verla feliz en el hogar. Radiante de alegría, al lado de sus hijos, cuidando sus nietitos, qué santa que es mi madre, bendícela sí, bendícela Señor. Mi madre es una rosa de pétalos ajados que guarda su perfume muy junto al corazón. Viviendo nuestra angustia no sé lo que ha llorado, por eso al mencionarla me embargo de emoción. Mi madre es como un cromo de mágica paleta, canción, dolor, ternura de todo hay en su voz, es dueña de mis sueños aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios, qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla y qué dichoso al verla feliz en el hogar. Nuestra primera historia es de Orte, de Houston, Estados Unidos y dice así sobre mi mamá es un tema extenso para mí hace muchos años mis papás se conocieron porque el tío de mi mamá conocía en ese entonces a mi papá quien tenía un negocio y la recomendó para que empezara a trabajar con él mi mamá no quería porque mi papá tenía fama de poseer un mal carácter y de ser muy gritón empezó a trabajar para él y la vida le cambió a ella jamás se imaginó las experiencias que traería a su vida. Con el paso del tiempo, ella cambió su perspectiva hacia él y fue cuando llegaron muchas cosas nuevas a su vida. Mi mamá me cuenta que cuando quedó embarazada de mí, ellos eran pareja. Yo le pregunté sobre qué hubiera hecho si mi papá no se hubiera quedado con ella. Me contestó que era consciente de lo que podía pasar pero lo único que sabía y estaba segura es que ella quería tenerme. Poco antes de que yo naciera, mis papás se casaron por el civil, puesto que mi papá era divorciado. Me tuvo a sus 38 años y un tiempo después tuvo a mi hermano. Mis padres fueron un equipo inimaginable. Mi mamá logró que los negocios de mi papá mejoraran y fue cuando el cambio en la vida de mi papá llegó ya que modificó su carácter e hizo que mi papá mejorara en muchos aspectos. Mi mamá era la vida de mi papá, pero él era un hombre autoritario. Con el paso del tiempo, mi mamá perdió su poder de tomar decisiones. Al final terminó dependiendo mucho de él, y aunque ella era la cabeza del hogar y sus negocios, mi papá siempre tomaba la decisión final. Aunque mi papá ya no está, hay muchas cosas de la personalidad de mi mamá que en su momento se perdieron y que apenas ahora ha ido recuperando poco a poco. Ella es una mujer muy carismática, querendona y con mucha fe en Dios. Logra transmitírselo a los demás. La quiero mucho y ahora que vivimos en lugares distintos la extraño. Es una mujer alegre, carismática, no guarda rencores, es muy difícil que se enoje, es muy tranquila, noble, buena, confía, te da oportunidades, te perdona, la amo con locura y con toda mi pasión, espero poder tenerla conmigo muchos años más y que siempre esté bien y con salud. La siguiente historia es de Aura de Bogotá, Colombia Antonia, Yo soy muy mala para contar historias, así que prefiero compartirles una carta que le escribí a mamá cuando tenía 12 años. Mami querida, este día te escribo esta carta porque en la escuela la maestra nos pidió que hiciéramos algo especial para nuestra mamá. Quiero decirte que te quiero mucho y que no importa que nos pegues con la chancleta cuando nos portamos mal. Todo lo que cocinas está muy rico Gracias por todo lo que me haces para el almuerzo En la escuela, muchas amigas envidian tu sazón Mami, perdóname por las veces que te he hecho enojar Nunca ha sido mi intención Cuando sea grande, quiero ser como tú Te quiero mucho, mucho, mucho Y eres muy importante para mí Te prometo, cuando me pidas algo Lo haré sin rechistar y a la primera. Prometo siempre portarme bien. Te quiero mucho, mamita linda. Espero que te guste esta carta y el dibujo que te hice. Con amor, Aura. La siguiente historia es de José Carmen de Monterrey, México y dice así Festejamos a nuestras madres de una manera diferente a otros años por esta pandemia que nos acosa. Tenemos que actuar con responsabilidad social, pero no perder la oportunidad de recordarlas y homenajearlas como se merecen. La madre es el centro de nuestra familia, es el sol que ilumina nuestro hogar, es la fuerza que promueve el hacer las cosas. Es el motor que impulsa la realización de los proyectos. Es el remanso de paz donde nos refugiamos los hijos cuando nos gana la desilusión, el desánimo, la desesperación, la impotencia que provocan nuestros sentimientos. Con solo una palabra que sale de su corazón, es capaz de tranquilizar nuestras pasiones y volver a tomar el camino de la lucha constante e incansable por la vida. Hoy quiero recordar a mi madre y tengo la confianza de que en el lugar donde está recibirá este reconocimiento. Gracias madre por enseñarme a luchar calladamente. Gracias por enseñarme a ser paciente. Gracias por enseñarme que el rencor solo nos lastima y que debemos amar a las personas pasando por alto su forma de ser. Gracias mamá por todo el amor que me diste. Gracias por soportar mi intolerancia y mi abandono. Gracias por amarme con todos mis errores. Hoy quiero decirte que has vivido siempre en mi corazón y espero que un día Dios nos permita encontrarnos y poder repetir cuánto te quiero. Descansa en paz, mamá. Hoy también quiero recordar y homenajear a mi esposa y decirle cuánto, pero cuánto la amo. Que para mí lo es todo y que sin ella la vida no tendría sentido. Le agradezco toda la paciencia que me ha tenido, toda la fortaleza que me da con su optimismo, con su alegría y con su espíritu de lucha. Una mujer incansable y con la disposición de servir a su familia, dispuesta siempre a dar consejo a sus hijos y alimentarlos material y espiritualmente. Gracias mi amor por todo lo que haces por mí, por levantarme cuando me caigo y por corregirme cuando me equivoco. Este 10 de mayo no será día de flores o de comidas en algún lugar, será diferente, pero esa diferencia guarda todo el cariño y el amor que tengo por ti. Feliz día de las madres. La siguiente historia es de Pierre de Burdeos, Francia y dice así Cuando se trata de hablar de mi mamá no sé por dónde empezar me preguntan cómo se llama el primer nombre que viene a mi mente es Juliet ella ha sido y sigue siendo todo para mí, con ella tengo una deuda que nunca podré pagar gracias a ella soy quien soy ahora siempre antepuso mis necesidades y las de mis hermanos a las suyas mi hijo la llama abuela y la quiere mucho, y sé que ella también a él. Juliet es un ejemplo de entrega. La quiero demasiado y deseo que siempre esté en mi vida. En realidad, ella es mi hermana mayor, pero siempre ha sido una madre para mí. Quizá ella tenía otros planes para su vida y siempre he creído que el destino la obligó a tomar responsabilidades que no le correspondían. Se convirtió en mi madre cuando tenía tan solo 15 años. Yo soy el último hijo de una familia de cuatro. Mi madre se llamaba Colette. Murió cuando tan solo tenía 40 años. Al estar embarazada de mí, también recibió la mala noticia de que tenía un tumor cerebral maligno. Le dieron la opción de interrumpir el embarazo porque a finales de los setentas no había tantas opciones y había mucha incertidumbre respecto al tratamiento que debía seguir. Ella decidió continuar, pero murió cuando yo tenía 43 días de nacido. Aunque no tengo recuerdos de ella, Juliet siempre se encargó de hacerme una idea de cómo era y cuánto me quería de muchas maneras me transmitió el amor que mi madre sentía por mí y que no pudo darme. Pero yo más bien pienso que aunque ella no está, me dio dos grandes regalos. Me dejó otra mamá, a Juliet, y me dio la oportunidad de nacer, pese a que la opinión médica era la contraria. Juliet siempre se encargó de que yo fuera un niño feliz y crecí con la idea de que era afortunado de tener una madre en la tierra y otra madre en el cielo. Estoy convencido de que una madre y todo su amor son fundamentales en la vida de cada persona. No importa si es biológica o adoptiva, lo importante es el amor que recibes de ellas. Sigo creyendo que en el cielo tengo un ángel que me dio la vida y en la tierra a quien me ha cuidado y me ha amado. Colette y Juliet son las mujeres que me dieron la oportunidad de ser quien soy. La siguiente historia es de Elena de Sevilla, España. se llamaba Mercedes y nos dejó hace apenas cuatro años. Aún sufrimos su ausencia. Ella fue la mejor madre del mundo, lo digo porque simplemente es así. Ojalá lo hubiera entendido antes, pero pude comprenderla hasta que yo fui madre. Antes de eso, siempre sentí que era una mujer distante, fría, estricta y en ocasiones hasta severa. Me tomó mucho tiempo entender que esa fue la manera en la que a ella la educaron y que por consiguiente no conocía otro modo de amar. Ahora sé que cada vez que fue estricta, exigente e implacable era porque se preocupaba por mí y deseaba lo mejor en mi vida. Con todas esas cosas yo siempre la quise, solo que a veces no podía entenderla. Era enemiga del ocio. Así que mi hermana y yo, desde que éramos niñas, nos mantuvo ocupadas en el colegio, los deberes y unas clasecillas extras en las que nos apuntó. Así que a los 10 años yo tenía realmente una agenda ocupada. Cuando era adolescente, siempre le reclamé por no haberme permitido tener una infancia. No sé por qué le reprochaba eso quizá era mi rebeldía, puesto que gracias a todas las actividades que hacía, yo logré relacionarme perfectamente con la gente y eso me ha facilitado mucho la vida. Mi madre tenía rutinas mismas que extendía hacia nosotras. Era muy religiosa, cosa que a menudo me molestaba porque nos hacía pasar mucho tiempo en la iglesia. Cuando me fui a la universidad me distancié de ella, y duré algunos años casi sin frecuentarla, ahora me arrepiento, quisiera regresar el tiempo, no supe valorarla, como bien dicen, uno solo valora hasta que pierde, cuando me casé y tuve a mi primer hijo fue cuando empecé a entenderla de verdad, fueron los tres años en que estuvimos más unidas que nunca, ella me enseñó todo lo que necesitaba saber respecto a la maternidad, Tristemente, esos años duraron poco, porque fue cuando repentinamente marchó a un mejor lugar. Mamá, Mercedes, donde quiera que estés, te pido perdón por no saber comprenderte. Prometo ser la mejor madre para mis hijos, porque sé que eso fue lo que siempre quisiste ser con nosotras. La siguiente historia es de Marcos de Lima, Perú y dice así Laura, y ya han pasado diez años desde que emprendió su partida. Creo que se fue de forma prematura y me quedaron muchas cosas pendientes por decirle. Mi madre era una mujer sencilla, ordenada, disciplinada y que daba importancia a los detalles. Probablemente se enojó muchas veces, pero lo demostró muy poco. Su actitud era fresca y relajada. Quizá pese a la edad que tenía, la gente decía que se veía más joven. Le fascinaban las guayabas y todos sabíamos que prefería eso de regalo que un ramo de flores. Era una persona a la que le gustaba recordar los cumpleaños de todas y cada una de las personas que conocía. Siempre hacía llamadas telefónicas, enviaba postales o cartas. Vivía al pendiente de lo que necesitaran las personas que amaba y siempre estuvo para quien la buscara de todas las personas que tuvimos la fortuna de conocerla no existe queja alguna sobre ella si quisiera definir a mi madre con una palabra sería con la de generosidad esa fue siempre su esencia cuando enfermó de cáncer tuvo varios meses de agonía y a pesar de los horribles dolores y molestias que sufría nunca se quejó fue una mujer que dejó siempre todo en las manos de Dios y vivió con fe hasta el último día. Desde que se fue, la extrañamos demasiado mi padre, mi hermano y yo. En donde sea que esté mi madre, la amo y siempre la amaré. La siguiente historia es de Ariel, de Porto Viejo, Ecuador. se llama Ana Lucía, tiene 71 años y es madre de cinco hijos. Que mis hermanos no escuchen esto porque yo estoy seguro de que soy su hijo favorito. Mi madre se casó muy joven, a los 15 años, y para los 17 fue madre del primero de mis hermanos. Es una mujer sabia, ha vivido tantas cosas desde que era un niño, he tenido una relación muy cercana a ella. Las decisiones más importantes que he tomado en mi vida hasta ahora fueron gracias a su consejo. Mi madre enviudó a los 39 años y desde entonces ha pasado su vida sola. Ella siempre me ha dicho que nunca quiso rehacer su vida porque su corazón siempre fue de mi padre es de las mujeres que sonríen poco, pero que al mismo tiempo tienen un buen sentido del humor y dan alegría a los demás. Cuando se enoja, no necesita más que decir con su fuerte voz, ¡Ya es suficiente! Y de esta manera, mis hermanos y quien sea que esté se presente entiende la señal y deja de hacer lo que sea para acatar su orden. Mi madre estuvo muy pocos años en la escuela, por lo que siempre insistió que todos sus hijos fuéramos más lejos de lo que ella soñó. Se encargó de que todos, además de nuestra carrera, estuviéramos una maestría. Mis hermanos y yo nos sentimos presionados en su momento, pero ahora no cabemos en agradecimiento. Su insistencia nos ayudó a destacar en la vida laboral. Con el paso de los años, mi madre ha ido perdiendo el tacto cuando expresa sus opiniones, Así que, aunque diga algo en serio, casi siempre nos causa gracia que lo haga con tanta crudeza. A pesar de que es una mujer muy fuerte y llena de energía, he notado que poco a poco ha envejecido. Pero ella no se permite sentirse vieja, y hace poco nos sorprendió a mis hermanos y a mí participando en un video de TikTok grabado por mi sobrino. Así es Ana Lucía, novedosa, inquieta, curiosa, sin intenciones de abandonar su juventud. No es de las mujeres de las antiguas costumbres ni de las que te habla de tiempos de antaño, es de las señoras que se pintan el cabello de un color de fantasía, que sale a tomar una copa con sus amigas y hasta baila reggaetón. Mi madre es el mejor ejemplo de quien disfruta la vida y se adapta a los cambios generacionales. Todos sus nietos la quieren y es la felicidad de toda la familia. Deseo que esté con nosotros siempre. La siguiente historia es de Olga de Tegucigalpa, Honduras y dice así María Ángeles. Es una madre y abuela joven, tiene tres hijos y cinco nietos. Yo soy su hija mayor. Mi relación con ella está bastante fracturada, pero aún así ella es parte indispensable de mi vida. No deseo entrar en detalles ni agregar drama a esta historia, pero la razón de mi existencia es el motivo por el cual mi madre se vio obligada a a ser madre desde muy joven y creo que arruiné muchos de sus planes. Cuando estaba pequeñita pensaba que mi mamá no me quería. Recuerdo que su trato hacia mí era muy distinto al que tenía con mis hermanos. Durante mi desarrollo fui la persona con la que ella desquitó sus frustraciones y sufrimiento. De alguna manera, mi inocencia de niña nunca me permitió odiarla. Yo siempre la quise y hacía todo lo posible por demostrárselo, cuando cumplí 18 años y le dije que sería abuela, me dijo que estaba decepcionada de mí, pues no esperaba que repitiera su historia, para ese entonces yo ya conocía su historia completa y no hice otra cosa más que tratar de entenderla, intento recordar pero no encuentro un momento en que ella me haya demostrado su cariño abiertamente, pero el hecho de que nunca me faltara nada y que me acompañara con su presencia en silencio en los momentos más difíciles que he atravesado en mi vida, para mí son suficientes muestras de cariño. En los últimos años hemos tenido muchos problemas de comunicación, puesto que ella siempre ha expresado lo que siente, sin importarle si me causa dolor. Quizá con estas palabras pueda hacerles creer que ha sido una mala madre, pero la realidad es que no, es una mujer que ha sufrido y sigue sufriendo mucho, sin ser comprendida por nadie, quise compartir mi historia sobre la relación que tengo con ella, porque pienso que la mayoría de las personas expresa siempre de su madre lo mejor, definitivamente estoy segura que debe existir madres cariñosas y buenas, pero como hijo también debes aprender que no todo es ideal. Mi relación con mi madre ha sido complicada desde que recuerdo, pero es lo más constante que he tenido en mi vida. Eso debe de significar algo. La quiero más de lo que me permite demostrarle y decirle. Siempre he querido que sepa que entiendo su carácter y sus acciones, pues a final de cuentas siempre he sido una mujer incomprendida. La siguiente historia es de William de Trujillo, Perú. biológica se llamaba Milagros y por 20 años de mi vida fue una figura intermitente. Ella fue quien me dio la vida, por allá a principios de los años 50. Tenía epilepsia y cuando nací su enfermedad empeoró. La familia la apoyó con mi crianza y fue así como llamé mamá a dos de mis tías y a mi abuelita materna. Mi madre y yo nunca vivimos juntos, puesto que todos creían que no podía hacerse cargo de mí. Mi padre tenía un trabajo que lo mantenía seis meses ausente y seis meses con nosotros en su tierra. Toda la infancia recuerdo haber visto a mi madre de visita en la casa familiar donde yo vivía. Algunas veces la veía bien, otras enfermiza, pero siempre me mostró su amor. A pesar de que mis otras mamás siempre se preocuparon y estuvieron para mí de tiempo completo, siempre sentí un vacío por la ausencia de esa mujer que venía a verme de vez en cuando y que no se quedaba nunca. Cuando tenía 17 años, mi madre empeoró. Yo me sentía preparado para ir a cuidarla, pero por alguna razón fue algo que nunca me permitieron. Me arrepiento mucho de no haber estado para ella. Murió cuando yo tenía 20 años y eso trajo mucho desequilibrio en mi vida. Tardé varios años en superar su ausencia permanente y mucho tiempo para entender cómo había sido nuestra relación. No puedo reprochar que me faltó amor, pero una madre es irreemplazable, sobre todo cuando aún vive. Me tomó muchos años formar una familia, pues siempre me preocupó no estar para mis hijos. Mi madre nunca me abandonó por su voluntad, simplemente estaba muy enferma y no me podía cuidar. Todavía hasta la fecha, cuando mis hijos la señalan en el álbum de fotos y me preguntan sobre ella, mis ojos se llenan de lágrimas, pues pienso que no la tuve el suficiente tiempo. La amo a ella por darme la vida por tratar de estar conmigo a pesar de la enfermedad que la quejaba y que no la dejó ejercer su maternidad. Amo a mis otras madres, ellas me dieron todo lo que soy. Deseo estar siempre para mis hijos, pues como padre, mi mayor miedo es que un día nos pierdan a su madre o a mí y tengan que crecer con el vacío eterno que deja esa ausencia. La siguiente historia es de luz de Barranquilla, Colombia. llamaba Marina y acabo de perderla hace unos meses. Contaré su historia para homenajearla porque ella se merece todo. Ella nació en Cali pero vivió toda su vida en Barranquilla. Fue la quinta de diez hijos. De su vida me contó que en su infancia su familia era muy pobre. Tuvieron muchas carencias pero creo que esto fue lo que la enseñó a ser siempre muy trabajadora. Conoció a mi padre cuando tenía 22 años y se casaron tres años después. De ese matrimonio surgimos tres hermanos y yo. Desde chiquita hasta la fecha siempre sentí que el amor entre mis padres era de ensueño. Tuve una infancia muy feliz gracias a ellos. Mi mamá parecía un gallo de pelea, pues renegaba y gritaba mucho. Pero no era por estar enojada, era parte de su personalidad. Si por alguna razón nos veía tristes, siempre nos hacía cosquillas y acabábamos riendo carcajadas. Siempre fue así, la última vez que me hizo cosquillas yo tenía 37 años. Creo que es de las cosas que más extraño de ella. Sus más grandes enseñanzas fueron las de trabajar duro, ser honesto y decente, sonreírle la vida y tomar el toro por los cuernos era experta en la cocina cuando me casé perdí peso por la ausencia de sus deliciosos y tradicionales guisos le gustaba andar por la vida diciendo refranes y tenía la habilidad de inventar cuentos de todo tipo para sus nietos hace dos años que mi padre murió ella lloró mucho en su entierro pero a la semana nos dijo que debíamos seguir adelante, que era un insulto a la memoria de mi padre el hecho de que frenáramos nuestras vidas. Nunca voy a olvidar que cuando enfermó y estaba poniendo sus cosas en orden, yo comencé a llorar y le dije que si ya tenía pensado morirse. Ella me respondió que mis hermanos y yo estábamos listos para volar solos y que ella tenía que alcanzar a mi papá. Como no dijo una sola mentira en su vida, le creí y comencé a llorar a grito abierto, pero de inmediato me hizo reír haciéndome cosquillas, esa fue la última vez. Dijo que no quería ser una mujer llorada, que prefería ser recordada. Extraño su olor a lavanda, sus consejos, su risa, sus refranes, sus regaños que causaban gracia, sus cosquillas y sobre todo su presencia en mi vida, la querré siempre y estoy segura de que su recuerdo no morirá nunca en las personas que tuvimos la fortuna de tenerla en nuestras vidas. La siguiente historia es de Valentín de Hermosillo, México. ¿Qué te puedo decir yo? Mi mamá se llama Valeria y tiene 65 años. Doña Vale, que es como le digo yo, dice que por ser su primer hijo, se empecinó en ponerme un nombre lo más parecido a ella. Por eso en la familia, cuando se refieren a nosotros, es de la siguiente manera. La señora Vale es ella y Vale hijo soy yo. Tengo cuatro hermanas. Y como soy el único hombre, sé que soy su consentido. Lo siento, pero las cosas así son. Mis hermanas son las consentidas de mi papá, pero aquí el caso es que ellas tienen que pelearse entre las cuatro por uno solo y yo tengo a mi mamá enteramente para mí. Mi mamá es muy cariñosa, pero muy mal hablada. A punta de insultos nos educó a todos. En la escuela muchas veces la mandaron llamar porque de alguna forma se enteraron que cuando sacábamos malas calificaciones o hacíamos algo mal, ella nos decía burros mensos. Hasta la fecha sigue usando ese término para cuando nos equivocamos en algo. Eso no nos causó traumas, al contrario, lo tomamos como un apodo que causa gracia. Doña Vale ya está viejilla y le salen canas pero insiste en andar en contra de la naturaleza y sabrá Dios cuántos miles de pesos se habrá gastado ya en tintes. La doña está mala de una pierna desde hace años y usa un bastón. No importa que ya estemos grandes. Cuando se le pega la gana, lo agarra para golpearnos en las pompas o en las piernas. Según ella dice que nos va a controlar por siempre. Quiero mucho a mi madre es a todo dar siempre la he visto como una amiga como alguien en quien confiar recuerdo cuando de joven sufrí por desamores y siempre me decía no se aburro menso hay muchas muchachas por ahí y hasta más bonitas que esa que no te supo valorar creo que nunca he visto enojada a doña Vale o será que como siempre nos habla mal uno ya no sabe distinguir quiero mucho a mi viejita linda ojalá que nunca me falte deseo que llegue a los 100 años o más pero siempre que le digo eso ella me responde no se aburro menso para qué me quieres tanto tiempo a poco tú me vas a cambiar el pañal nos reímos los dos pero me atrevo a decirle no se apure madre por eso le pagaré a alguien para que se encargue y según ella se enoja y me pega con el bastón doña vale la quiero feliz día de las madres Nuestra última historia es la de mi mamá y dice así. Se llama Elsa y cuando se casó con mi papá tenía 19 años. Fue mamá de mi primer hermano a los 20 y cuando tuvo a la última tenía 35. En total somos seis, tres hombres y tres mujeres. En los tiempos de infancia recuerdo a mi mamá como alguien un poco estricta y nerviosa. Creo que era normal porque en ese entonces éramos tres chicos en edad de primaria y como en esos tiempos mi papá viajaba mucho por trabajo, era quien estaba a cargo de nosotros a tiempo completo. No quiero imaginar el estrés que le daba, que algo nos pasara porque éramos muy tremendos, o que algo le pasara a mi papá por sus viajes constantes. Aunque nosotros éramos un dolor de cabeza, siempre nos consintió con las comidas que preparaba, los postres que nos hacía para ocasiones especiales y los festejos que organizaba en los cumpleaños, aunque a veces mi papá no pudiera estar por trabajo. Desde siempre ha sido muy detallista en observar qué le gusta a cada uno de sus seis hijos, sus comidas favoritas, la programación de la tele, el estilo al vestir, así que ya imaginarán qué acertados son sus regalos. Con el paso del tiempo, luego de que nacieron mis otros tres hermanos, mi mamá comenzó a verse más relajada. Empezó a tomarse con más tranquilidad las fechorías que hacíamos y ella misma me dijo que cambió su carácter porque descubrió que no valía la pena estar preocupada o estresarse por todo. Siempre ha sido muy comprensiva con nosotros y nos ha apoyado en las decisiones que tomamos. Hubo tiempos en que trabajaba y aún así nunca faltó la ropa limpia, las comidas y los lonches que todos llevábamos a nuestros trabajos y escuelas. No sé cómo lo lograba. Hace casi cinco años le ocurrió un accidente a mi hermano mayor que lamentablemente lo dejó en condiciones de depender por completo de alguien más. Y a pesar de que todos ya somos adultos, ella junto con mi padre han vuelto a cuidar a mi hermano mayor como si fuera un niño. En su papel de padres han ido más allá. Son muy entregados. La salud de mi hermano gran parte se debe a los cuidados de ellos. En la fase previa a casarme, mi mamá me dio muchos consejos. Sus enseñanzas han sido parte fundamental en mi vida y en mi matrimonio. Mi mamá es una mujer fuerte, entera, noble. No le da importancia a las cosas negativas, al contrario, siempre busca el lado positivo de todo, ella es alguien que siempre ha luchado por la estabilidad de la familia, la admiro mucho, la quiero demasiado, también como esposa es muy buena, entre ambos nos han enseñado a todos sobre las adversidades que puede enfrentar un matrimonio y cómo sobrellevarlas gracias al amor. Puedo hablar por mí y mis hermanos que somos afortunados de que nos tocó la mejor madre. Agradecemos a quienes nos compartieron historias acerca de su mamá. Deseamos que todas pasen un excelente día. Gracias por ser esa parte tan fundamental en nuestras vidas. Les adelantamos que el tema de la siguiente semana será Experiencias de mamá. Debido a que el día de hoy lo dedicamos a hablar sobre nuestras madres, ahora deseamos escuchar sus experiencias de lo que significa hacerlo. Deseamos que todos ustedes, sus familias y seres queridos se encuentren a salvo. Quiero aprovechar para felicitar a mi mamá por este medio. Te quiero mucho mamá, gracias por todo lo que has hecho y sigues haciendo por mí. Espero que disfrutes tu día y recibas mucho amor de mi papá y mis hermanos, al igual que el mío aunque sea a distancia. También quiero aprovechar para enviar un saludo a las personas que nos escuchan en Estados Unidos, México, Francia, España, Ecuador, Honduras, Perú y Colombia y que se hicieron presentes en las historias de este capítulo. Muchas gracias, nos hace felices llegar a ustedes y que compartan experiencias con nosotros. Envío también un saludo a mi familia y amigos, a pesar de la distancia, recuerden que siempre, siempre están en mi mente y corazón. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.